0: Всем привет! У нас сегодня первый выпуск, это пилотный выпуск, который мы покажем инвесторам из Кремниевой долины. Выпуск подкаста «В регионе норм».
1: «В видео не норм» или «В регионе норм»?
0: Нет, «В регионе норм», но подкаст сделан сразу для всех регионов, для Оренбурга и Казани. В общем, сегодня надо представить, кто у нас здесь находится. Действительно. У нас, во-первых, это Альбина Золочевская. Как, какое у тебя описание в твиттере? Нет.
1: Я буду просто журналистом. Mm-hmm. У нас, кстати, mm-hmm. Mm-hmm. с нами еще Ваня Козлов.
0: Главред поймы. Главред
1: поймы.
0: У него еще много регалий, но он выбрал, надеюсь, эту и сейчас основную, потому что много над этим работает. И меня зовут Владислав. У меня что? У меня YouTube-блоги, всякие там криптовалюты, YouTube. Но вы об этом узнаете чуть позже. Каждый из нас будет темой отдельного выпуска. Мы расскажем о себе, и, чтобы вы понимали, кто мы есть и почему нам живется в регионе Норма. На самом деле, первый подкаст, который мы сегодня записываем, это как условное дано, потому что проблему мы уже озвучили. Действительно ли в регионе норм? И вообще, основной вопрос, который мы сегодня хотели обсудить, это почему наши, даже не соотечественники, а как погодки, вот эти люди, которые с нами одного года, наше поколение, даже не поколение Z, Y, неважно, оставим это социологам, почему все переезжают в города по типу Москвы, а те, кто более солнечный, в
1: Питер? Я, кстати, думала о том, вообще, кому в регионе жить хорошо я думаю что в регионе в принципе всем нормально жить наверное просто не все могут адаптироваться под него просто москва и питер это очень хорошо но это хорошо где-то вдалеке это вдохновляет тебя как как мечта например ты думаешь вот я перееду в москву буду работать в mail.ru или в яндексе ходить за кофе в какую-нибудь соседнюю кофейню, у меня будет MacBook за 120 тысяч, там будет наклеечка, какая-нибудь там, дедлайн или что-нибудь такое. Я весь буду себя такой хипстер на минималках, но я часто с сталкивалась, Ну, не я лично в своем опыте, а с рассказами своих друзей, знакомых и, или просто людей, даже которых я не знаю, о том, что их переезд – это, наверное, одна из самых разочаровывающих э, вещей в жизни. Ты сталкиваешься с тем, что это такой же город, где нужно платить еще больше за хату. Э, где дорога сам... до
0: работы и обратного да. тебя отнимает да. 4 часа в день.
1: Именно. А, те же самые счета за коммуналку. Еще больше денег ты тратишь на еду.
0: И где зачастую погода гораздо более ужасная, чем в регионе. Типа Мы сами понимаем, какая погода в Питере, это питеристическая погода, но в то же время в Москве она зачастую бывает совсем ужасная. И приедешь в условном ноябре и и пожалеешь, и быстрее домой в более-менее теплую погоду.
2: Ну, на самом деле, Волгоград в этом плане не особо-то хорош. Ну, или Ростов какой-нибудь. Но у нас тоже достаточно такая себе погода,
0: перепады. Ну, смотри, бабье лето закончилось в 3 ноября. Но зато
2: впереди минус 40.
0: Это было только в Сталинградскую битву, сейчас еще боль... вот, вот кому идет на пользу глобальное потепление, так это только Россия, вот все остальные страны, там Грета Турнберг плачут, а у нас благодаря этому хозяйство поднимается, Вон, в Волгоградской области зимой минус 10, где такое можно найти?
1: Ну вот я недавно вернулась из Екатеринбурга, и там в начале ноября... Минус 10, но это такие минус 10, что ты идешь и просто прозябаешь. чтоб, Чтобы вы понимали, у меня ботинки лопнули на подошве от холода. Просто я настолько офигела, никогда с таким не сталкивалась, никогда не была так далеко от юга.
0: Как раз-таки это я и хотел обсудить, то, что у нас есть условно децентрализация. то есть у нас есть несколько центров, и это основное, куда едут, это именно зарабатывать в Москву, более-менее солнечные люди едут в Питер, потому что, ну, как вот у меня, допустим, двоюродная сестра переехала туда, и она поступила на реставратора, она теперь икону реставрации. На реставратора? Возможно, и на реставратора, она, наверное, реставрирует что-то в 17.03, который закрылся. С другой стороны, у нас появляется и появляется в самые последние годы, может лет 5, или после Олимпиады еще центры, куда люди могут переехать. Сочи. Это Сочи, да. Это некоторые мечтают о Краснодаре, непонятно почему, но есть такие люди. И, конечно же, Казань. И не только Иннополис, но и в целом Казань. С другой стороны, такое есть, ну не во всех странах. Просто у меня есть несколько примеров моих знакомых людей, которые в разных странах переезжали по-разному. Самый близкий мне пример – это мой друг Ваня, с которым я знаком с детства. Он так называемый русский немец, это фольксдойче, которые после… которых Германия обратно к себе принимает жить. И он долгое время жил сначала в Подсдаме, когда они там… такой период был как… Сейчас, как это называется? Перантин, когда не отправляли никуда… В общем, был период, когда они год жили там в Подздаме, и адаптация была, а потом им дали возможность переезжать в другие города. И он мне говорил, что у них реально там есть выбор. То есть, если ты условный солнечный человек, ты как-то связан с искусством, ты едешь в Берлин. Если ты хочешь больше двигаться по финансам, по каким-то крупным корпорациям, есть Франкфурт, есть Мюнхен. Это больше как представительство международное. И если ты хочешь попасть в самый дорогой город, а как вы думаете, какой самый дорогой город в Германии?
1: Я думаю, что Берлин. Гамбург. Гамбург? Гамбург. Окей.
0: Это самый крупный порт после Роттердама в Европе. Угу. Там все самые крупные компании, там самое дорогое жилье. И они переехали в Гамбург. Вот там есть четыре центра, в которые можно переехать. В принципе, такой децентрализации я больше нигде не видел. В Америке это Нью-Йорк.
1: Лос-Анджелес,
0: да. Ну, да. Лос-Анджелес, это Кремниевая долина и Нью-Йорк. Все, куда ты еще больше переедешь. Либо ты живешь в своем местном штате. Поэтому в России сейчас постепенно зарождается эта интересная тенденция, что у нас есть выбор. И, наверное, в целом в этом подкасте мы и хотим донести то, что у нас есть выбор. —
1: Ну вот, если брать моих знакомых, то они уезжают чаще всего в Москву без цели. То есть они переезжают в Москву или Питер и работают там на вполне обычных работах. Кто-то работает в Макдональдсе, кто-то работает в магазине. — А
0: Яндекс.Еда?
1: Таких, кстати, не было у меня еще. И я думаю, а зачем тогда переезжать в другой город, чтобы работать на той же работе, на которой ты мог работать у себя в Волгограде, в Краснодаре, в Омске и так далее? В чем смысл этого? И я до сих пор не могу могу ответить на этот вопрос, потому что... Окей, ты переехал, ты получаешь на 30-40 тысяч больше, ну, да. в Маке, наверное. ты же
2: больше и тратишь. Да. Ты да.
1: больше и тратишь. тратишь. А смысл тогда? Город ты, скорее всего, не видишь, потому что ты работаешь э, от, от зари, зари до зари. зари. А на
0: выходные там стираешь белье, убираешься дома.
1: Да. И часто бывает такое, что люди, которые живут в Москве, они говорят, ой, да я два месяца не ездил в центр. И ты такой думаешь, чего? А зачем ну, тогда жить вот там? Вот
2: это тоже, кстати, хороший вопрос. Например очень часто народ меняет какие-то хорошие условия для себя в регионе с, на наиболее плохие в Москве в Питере. То есть, если у тебя, условно говоря, есть квартира ну, в Волгограде, да, в, в Ворошиловском районе, который рядом с центром, но ты меняешь ее на там, комнату или хостел на окраине Питера, который, по сути, мало чем отличается от окраины любого другого города. И ты точно так же раз в месяц выбираешься э, погулять по главным улицам, но разве ты наслаждаешься при этом легендарной архитектурой или какими-то, не знаю, творческими тусовками, если ну, в основном ты просто живешь и вряд ли выезжаешь за пределы района, который типичный, в принципе, для России.
1: Мне кажется, если уж и переезжать в Москву, Питер или куда-то еще, то ради лучшей жизни, чем у тебя была здесь. И чтобы
0: эту лучшую жизнь добиться, надо здесь заработать эту компетенцию уникальную, либо какой-то опыт, кейсы, и с этим туда уже переезжать. Потому что, как ты сказал, людей, которые переезжают, условно, в Москву, их очень много, и они переезжают не знают зачем. Они тогда говорят, ну, я приеду, там, сниму себе угол и буду сидеть там на и, где, и, там или даже переезжать кому-то жить, кому-то там, не знаю, спать на полу, искать пацан, пацану хаты, комнаты, а там, когда национально открываешь, что ты видишь? Эти комнаты, которые в бабушкинском стиле, эти телевизоры пузатые и, об, и фотообои в «Ночной город». И такого ты можешь найти и здесь, не только в Москве. Зачем? В регионе, ну...
1: Мне кажется, <смех> амбассадор региона. Нет, мне просто кажется, что э, люди не до конца понимают, зачем им переехать. Вот, например, им насточертел э, их город родной. Они видят каждый день одни и те же лица, одни и те же улицы. Они думают, ай, ладно, брошу все, вот по- поеду покорять Москву. Но, например, у них нет... Э, окей, сейчас образование не, не так сильно важно, но все равно у них там нет какого-то соответствующего образования. У них мало опыта Действительно, который может пригодиться в столице. И они переезжают туда, заходят в это метро, а куда ехать, непонятно. И кончаются какие-то запасы, и они идут работать в МАК. Я не против того, чтобы работать в МАКе, но я все равно... эм... Не понимаю, зачем это делать. Вот я реально не вот, понимаю.
0: Отличный вопрос про причины этого тренда. То есть одно дело, когда приезжают в эти столицы работать гости из Средней Азии из-за Кавказа, у которых сложно заработать там. Потому что когда вот приходишь в любое там не знаю кафе такое заведение в основном кого мы видим это гостей из Средней Азии они работают все Потому
1: что они даже у себя на родине не могут Ему. устроиться в тот же да. самый маг да. да нет
0: подождите тут еще дело в том что не
2: только в Средней Азии например из Беларуси люди могут туда приезжать да. на заработки как у нас из люди Украины. ездят на вахты На крайний север, например.
1: Вот, у меня, кстати, был случай, я когда ездила в Москву, просто чисто отдохнуть на неделю, я жила в хостеле с девочкой, которая снимала его уже второй или третий месяц, и она говорит, я приехала там с какого-то маленького города, не помню какого, и я работаю здесь официанткой, у меня получается вместе с чаевыми чаевыми 100 тысяч я откладываю, я никуда не хожу, я снимаю хостел, и я типа планирую накопить за вот этот летний период около 200 тысяч, и я вернусь, и на эти деньги я буду жить у себя в городе, не работая. Я дум... Ну, сначала подумала, ну, вроде прикольно, а потом думаю, а смысл всего этого какой? Заработать просто 200 тысяч, чтобы потом чилить у себя в городе, жить в хостеле три месяца, это реально странно. Ну, может быть,
0: пока ты студент, это еще более-менее возможно. Может Но быть. Но когда ты уже, не знаю, закончил бакалавра, и тебе надо уже действительно по жизни обустраиваться, вот тогда вопрос стоит гораздо более острее. И что еще интересно, я вот, когда готовился к подкасту, я задумался о том, а как давно этот тренд вообще возник, то, что ведь не сразу и не всегда люди за лучшей жизнью переезжали в Москву и в Питер. Когда это? Это, это что получается? Мне
2: кажется, это какое-то веяние поп-культуры. Ну, в плане такой не очень элитарный. Знаете, в нулевых. Такое, когда mm-hmm. это стало уже своим, своего рода мемом. Ну что, вот в Москве. Жизнь в Москве. Mm-hmm. Вот. Просто мне кажется, что... Ну, если все-таки делить на поколение, то люди нашего поколения, они уже это переняли от ну, людей постарше, которые прошли, там, например, через перестройку и все такое, когда ну, произошло сосредоточение.
1: А мне кажется, наоборот, вот наши родители, они не грезили Москвой или Питером, они, наоборот, старались обустроиться вот у себя, в городе, квартиру купить, дачу. Но
0: надо учитывать, что их еще и распределяли Подожди, работу. можно еще... Родители
2: могут быть разных поколений. То есть, например, ну, есть быть. родители, которые большую часть жизни прожили при Советском Союзе, тогда у них, да, такой образ мышления. А те, кто чуть помоложе, они, наверное, все-таки больше видели ну, вот эти там грубо говоря, истории успеха, когда вот он что-то добился, и он уехал, там условно говоря, в Москву.
1: Ну, вообще, мы это к чему? Мы это к тому, что если переезжать в Москву, то цельно. Mm-hmm. То есть с определенной задачей, с каким-то набросанным планом. А, а вот бездумно не стоит туда переезжать. Потому что, в принципе, в любом городе сейчас с развитием интернета, с развитием фриланса, удаленной работы и с кучей вытекающих из этого последствий можно хорошо жить в регионе, зарабатывать э, деньги по уровню Москвы и Питера Ну, и даже выше.
0: Интернеты прямые руки делают чудеса. У меня только один друг сел из-за этих чудес. Так вот, я просто хотел еще отметить, у меня есть сестра, старшая сестра, она старше меня на 9 лет, по-моему. Вот, смысл в том, то, что э, я заметил, когда люди переезжают чаще всего, когда они закончили школу и когда они закончили бакалавра. У моей сестры в оба этих случаи переезжало максимально мало людей. Возможно, я сейчас потом, когда это анализировал, это связано с тем, что, во-первых, тогда не было такого именно возможности поступать в московские и питерские институты. Возможно, все-таки ЕГЭ действительно это дало, эту возможность. Во-вторых, они практически, не знаю, через интернет не могли достичь этих институтов, понять, что что там можно и где вообще устраиваться, условно, о том же... То есть она, сейчас скажу, поступала в в современный РАНХИКС, она поступала в году 2003. Скорее всего, она не знала, что там в Москве творится и не могла это получить. Поэтому, если тренд и возник, то, возможно, действительно с приходом ЕГЭ и с приходом цифровизации люди получили эту возможность переезжать туда. Или еще даже в нулевые, даже не то, что наши родители, а просто какие-то, условно, там, старшие наши товарищи, они не, не могли даже думать и знать об этом максимум, куда они могли поехать, поступать, условно, в областной центр.
2: Областной центр это прям совсем про деревню. Нет, э, ну, ну ладно, областной центр я имею в виду. И... Ростовская область, ну, ростов, там, ростов на город побольше. Самый крупный город в этой области. Слушайте, а вот как вам такой тезис, что если переезжать куда-то в другой город из разряда Москва-Питер, то только если туда тебя зовут? Кстати, ну, вот просто Очень трезво. Я подумал о том, что это может перекрываться вообще ну, фрилансом, но с другой стороны, если ты э, имеешь постоянный заработок от фриланса, то тебе, в принципе, не обязательно куда-то ехать. Ты, ну, это зависит опять же от заработка. Если ты, например, очень много на этом зарабатываешь, ты можешь вообще по миру путешествовать, тебе не обязательно ехать в Москву. Ну, там просто ходить. суть в том, что тебе можно куда угодно ездить. А вот если тебя конкретно зовут, ну, там условно говоря, ты работаешь в какой-то местной компании любой сферы. Там, и тебя зовут в более крупную, там, в конкурирующие или, например, в продвижение Это, просто в принципе, по специальной карьерной лестнице. Тогда есть смысл. А менять, ну, Шу на мыло. Вот, я думал, слишком старперно.
1: Ну, в принципе, мы и поставили такую задачу этим подкастом рассказывать о том, как.
0: Как можно обустроиться в регионе?
1: Самое главное показывать примеры.
0: И, ну, и, собственно, сам подкаст, да, от, это попытка ответа на вопрос, можно ли этого избежать, как ты правильно сказал, потому что, действительно, в игронок можно получать достаточно
1: У нас, самое главное, очень много примеров, и среди okay. а, нас а, троих, три как раз человека, которые, так или иначе, а, работают удаленно а, Так, сейчас,
0: хотим... если вы слушаете из налоговой подкаст, выключите, вот прямо сейчас остановитесь
1: Все честно, у меня все через налоговую
0: Я вообще в штате. Все, отлично, продолжаем.
1: Так вот, среди нас троих как раз три человека работают так или иначе по проектно-удаленной или в целом удаленно. И не только с компаниями местными, но и из других городов, в том числе московскими и питерскими. Поэтому мы знаем, о чем говорим. И, наверное, нам даже есть что рассказать. Не то чтобы нового, но, знаете, как инсайты, Они лежат нам, на поверхности. И но они. и нашим спикерам есть что рассказать. И нашим спикерам, да, в том числе. Так что мы можем, наверное, анонсировать следующий выпуск.
0: Ой. В следующем выпуске следующем вы узнаете выпуске Мы действительно хотим сначала Рассказать немного о себе Подробнее, каких успехов мы достигли В какие ниши мы пришли И скорее всего первый выпуск будет о моем кейсе Кейсе, в котором неожиданно в регионе связ... Связались между собой YouTube, криптовалюта Различные проекты и не только российские проекты И как всего этого я добился На самом деле я только недавно осознал Насколько это такая нетривиальная история Я готов ответить на все ваши вопросы И ну, и, в принципе рассказать о себе да. действительно чего можно достичь, просто э, имея в доступ к интернету и прямые руки Хотя я не думаю, что у меня прямые руки я бы, У мог... тебя
1: прямые руки?
0: Я, нет, я не всегда умею там типа, по- на
1: крипте так поднялся, Ладно, так, все, все так, тихо,
0: Для налоговой, надеюсь, все еще
2: Надо понимать, что мы будем говорить здесь не только о работе, а о заработке И о том, как и зачем все-таки отсюда можно уезжать и о том, как здесь жить, как здесь отдыхать, как здесь существовать, чем здесь
0: или заниматься жизнь, жить не существовать, а жить, Воспитывать да. детей Детей Так что здесь будет все, в принципе, потому что надо ходить и на техно-тусы, кому, кому это нравится И читать интересные, интересные книги, потому что у нас есть доступ к подобному И ходить или организовывать, там, кинопоказы
1: в принципе, регион ⁇ это такое хорошее место для маленьких проектов, которых, аналогов которых нет в этом городе. Например, у тебя нет книжного. Ну, конечно, это сейчас, знаете, я как говорю, как Тони Робинсон, да, у тебя нет цели, возьми эту цель, и достигни ее, нет. Действительно, у тебя нет хорошего книжного, тебе ничего не мешает найти единомышленников и открыть этот книжный. Понятно, что это сложно, это затратно, возможно, это невыгодно, но в любом случае ты можешь это сделать, и у тебя, скорее всего, даже не будет конкурентов, потому что ты живешь в маленьком городе. Это не Москва, где на каждой станции метро по 500 уникальных книжных. Кстати,
2: вот о конкуренции тоже интересный вопрос, в плане, что, наверное, ну... 8 из 10 людей, которые приезжают по тем или иным вообще причинам к нам в город, с которыми мне удавалось пообщаться, они все отмечают то, что, чтобы они не искали в интернете, ну, в плане, куда сходить, чем заняться, как развлечься, они бы нашли у себя, ну, там, в Москве, например, да, или в Петербурге 100 точек,
0: а в Волгограде они найдут 2 или одну. Спасибо вам большое, что были с нами. Оставляйте комментарии под подкастом, какие темы хотели бы услышать. Стать, пишите ставьте, пишите мне лайки, в Инстаграме, да, подписывайтесь на наши Твиттеры, Инстаграмы. Э, оставляйте себя, там, чекайте то или где вы там сидите. В общем, рады были быть с вами, еще будем. Все, пока,
1: пока. Пока.